0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧，今天想要介绍大家认识的是一个传奇的女性。她在现实生活中是一个为了救助在战争地区的孩童以及难民不遗余力，甚至为此而牺牲生命的一位法国的人道主义者。他叫做伊维特，在谍报小说乐卡雷大师的这个心目中，他们是二十多年的交易，也是这本书所要献给他的一个呃最经典的角色。这本书在很多人的乐卡雷小说心目中是排名前五名，我就是其中之一，叫做永远的园丁。今天我们邀请到的领读人是这本书的责编，同时也是开朗文化的总编辑林家任，他来问我们领读。家人你好，嘿
1: 、hey, ，大家好，主持人好。呃，这本小说我自己在工作的过程当中呢，花了不少的心思。一方面是，当然是剧情本身；第二个部分是自己对他的感情投入。因为书里头的这个角色叠杀在勒卡雷的所有的作品当中，算是一个非常独特的角色。嗯、那原先我是在工作的之前，是对这个角色的背景是没有太多认识的。那时候我还在做呃资料查询的时候，才知道说 ，OK。这个非常坚强的女性，她事实上是有一个实际存在的人物原型，那就是主持人刚刚您提到的那个伊维特皮耶波雷，是一个法国女性。那她和勒卡雷相识的那个过程呢、嗯，我们不多说，因为在勒卡雷自己的自传《此生如歌》里头就有特别提到，她当初怎么跟这个独特的法国女性相识，这个本身也是一个非常具有戏剧性的过程。嗯，呃，碟杀。就是《永远的园丁》这个里头的女主角非常特别，怎么说呢？因为她在小说的第一章一开头就过世了，嗯，那整个小说也是从这个女主角的过世开始。那叠杀的先生叫贾斯丁，他是英国。驻非洲的一个外交官员。嗯、那当他接到妻子的死讯之后呢，他开始了一段调查过程。那他就从重新走过妻子生前走过最后人生的那一段路。那这个过程也是整个故事的主轴。那当然，时间是有前后的交错的。那呃，这个过程呢，也是贾斯汀自己人生的重建过程。为什么呢？嗯、我们待会会再特别详细的说明。那。《永远的原定这部作品，它在零五年的时候，二零零五年的时候曾经改编为电影，叫《疑云杀机》。那当时的女主角是瑞秋怀兹、嗯，我们非常熟悉的瑞秋怀兹，英国女演员。呃，男主角就是英伦情人，那、嗯、个拉夫·范恩斯，或者是现在人比较熟悉的佛地魔扮演佛地魔的这个角色、嗯。那故事当然就是在非洲拍摄的嘛。那呃。这个故事在讲什么？它事实上是在揭发一个药厂在非洲进行试验而造成伤亡的一个黑幕。那听起来似乎是一个架空的故事，或者说是一个虚构的故事。但是，乐卡的事实上是以96年发生、真实发生在非洲内吉利亚的一个真实事件为蓝本。他当时那个药厂是辉瑞，因为他们在测试药，造成很不少小,小朋友的伤亡。那这个当时也闹上了国际新闻。那乐卡雷就用这个事件去建构了《永远的园丁》这个故事。嗯，嗯那也许我们会觉得说，哦，听起来就像是一个揭发药厂黑幕的故事。那但是这本小说为什么会这么的动人呢？甚至英国的《泰晤士报》还将它选为是世纪百大小说之一。这是一个非常难得的，因为他在这样的一个故事架构底下，建构了非常多非常复杂的人性。那这个人性包含了爱跟恨，尤其是爱。那这个也是可以作为读《永远的园丁》一个非常有趣的切入点
0: 嗯，《永远的园丁》这个书名哈、哦，乍看之下可能不是那么理解。可是我们听了家人刚刚的介绍，就会知道园丁需要的是守护，他需要的是充满了感情的照应，于是那个花园才会蓬勃生长，花团锦簇。在这样子的形象之下，呃，这个男主角就是贾斯丁，他果然是这样的嘛？他。家人所说的重建，是他一开始就想要扮演这样子的角色嘛。这本书之所以会打动无数的读者，而且拿到这么高的荣耀，除了第一个，我认为他在谈的是，当然是因为勒卡雷他没有写谍报小说了，他关注的是后来的这个世界各地所发生的这些重大的。非人道的这些举措，在政治、外交、经济、贸易的考虑底下，把非洲的这些人民当成实验对象，当成白老鼠。而蝶莎她所做的事情，来自于刚刚家人说的爱，还有勇气。家人可以再跟我们深入聊一下
1: 。呃，蝶莎她是一个算是一个外交官的太太。嗯。然后你知道这样的一个身份，事实上他并没有任何的官方身份。可是因为他出于对于非洲人民的爱，因为他看到了药厂在非洲进行那些不公不义的事情之后，他觉得以身为一个人的这个角度，他有必要去解决或者说处理这件事情。那这个也就导致了他在故事的一开头就丧命的一个结果。虽然讲结果放在第一章是蛮特别的说法，这个故事。贾斯丁还有叠莎他们这样的关系，贾斯丁知不知道他太太在做什么？嗯，我觉得这是一个非常有趣的点，因为大家都以为他会知道，但事实上叠莎是没有让他知道太多。嗯，因为某种程度叠莎也是为了保护贾斯丁。嗯，所以贾斯丁是在完全没有太多资讯的状态之下，要去重建他太太生前的那些遭遇。那这个过程呢，也是整个故事非常动人跟精彩的地方，因为我们就像是一个拼图一样，慢慢的、慢慢的把叠沙这个形象的一些特质，还有他到底是在争取什么，到底是在维护什么，是出于什么样的勇气跟什么样的爱，愿意牺牲他自己去完成他心里头认定的那个使命。那我想，乐卡雷透过这部作品，他传达出了什么样的意象，都可以透过叠沙他的追求的那个理想，表达给我们。
0: 嗯，从碟莎所追求的理想，我们如果站在一个英国政府的角度，毕竟它是驻非洲的肯亚内罗比的高级专员的公署嘛，所以它里面事实上除了外交官之外，事实上还有英国情报局，还有联合国，好，还有这些想要在。非洲去，再去建立这个英国的这个帝国荣光的，不管透过什么样子的手段来达到这个扩大影响力，或者是去增加英国的这个企业的这个版图也好，所以喋杀这样子的行为，其实是触犯的，是触犯到他们所有的人，很可能是痛脚的。简单说就是挡人财路，
1: 或者是挡人家升官之路。
0: <笑>那他之所以
1: 会有这样的下场、嗯，可想而知。嗯，而且他可能自己也预期得到，只是说当这个意外来得太突然的时候，一切都让人措手不及。那这部作品除了这样的剧情发展之外，乐卡雷在描写书里头几个重要人物的那些心态，嗯，那透过他们的一些行为来描写他们内心的那些思维，非常可能不堪的。自私的，或者是色欲的。那么，乐卡里在书里头，透过一些文字，都有非常非常具体，或者说非常引人入胜的那种描写。啊，如果读者在读这个过程当中，也可以稍微的注意一下，乐卡里在剧情之外对于人性的那些描写有什么特别的地方
0: 。也就是说，这个貌美如花，然后非常年轻。而且是优秀前律师的这个外交官妻子碟莎，她使得身边的这些男人，当他碰触到一些非常敏感的、损及他们的利益，甚至呢去吸引他们的某一些不轨的这些念头的时候，他们到底？心里是怎么样的一个盘算？这里面有非常多的这个纠葛存在。而这个贾斯汀呢，这个身为丈夫的这个人，他到底是一个怎样的人？我我们也很好奇。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是勒卡雷的另外一部重要的作品，发表于2 0零1年，而且是入选为《卫报》的世纪百大图书之一的《永远的园丁》。责边林家任，我们刚刚已经听到了，这是在一个非常大的架构，就是攸关到。政府的微信，然后企业的利益，以及这个外交官人员他们的这个生涯等等，然后碰到了一位这个充满的理想性格，以救助非洲的这个女性跟儿童免于被这个药厂大集团变成他们的这个实验对象，像这样子的一个。女性，呃，这个女主角蝶莎跟她的丈夫也是外交人员的贾斯丁之间那个所产生出来的对照，以及对贾斯丁而言这个丧妻之痛所带出来的更大的他人生的课题，这个部分，我认为是非常值得我们再好好的去体会的。
1: 贾斯汀在迭杀过世之后，从他生前留下来的资料，嗯，他慢慢看到了一些事情的真相，但是他得亲自去走过自己的太太走过的每一条路，他才能知道说究竟到底发生了什么事。他的太太是不是还有另外他不认识的那一面？那书里有一段话，乐卡里就这样写说，他做好了准备，他现在需要的只是以大动作，纵身一跃，跳进他。秘密世界的核心，认出他历程中的每个路标及里程碑，消灭自己的身份，让他的身份复活。这个他是叠杀，就是贾斯汀要以叠杀的身份重新去演过那一次，那些遭遇、那些经历。嗯，因为贾斯汀原先是完全不管任何事的，就是那种非常消极主义者。可是，在这个过程当中，他理解了，他真的理解了叠杀为什么会投入那么多的热情，那么多的勇气。那么多的爱，他到底是为了争取什么？嗯，贾斯汀懂了。虽然这个故事的结局有点悲伤，但是贾斯汀的整个寻找他太太生前足迹的过程，也是他重建他自己，让自己有了一个新的生命。嗯，更有些有肉、有温度的贾斯丁、
0: 嗯。我自己是这么认为。嗯,嗯我们在看乐卡雷的描述的时候，一开始这个贾斯丁是一个冷漠的，然后是一个非常精英的
1: ，嗯、呃，典型的伊顿功效出身的那种人、啊
0: 。是，然后他之所以，当然他是跟别莎是陷入的热恋的，但是他也不见得想要有婚姻的束缚，但一旦这个承诺的结婚之后，所谓的尊重，对碟莎来说，那意义是截然不同的。碟莎是为了不想要让贾斯丁卷入，而不让他知道。可是当贾斯丁眼看着他的太太惨死，他反而会觉得自己的所谓的尊重是没有参与的。他的这个自责，我觉得他勒卡雷写的非常的好。
1: 对这个部分，它因为乐凯的文字描述非常的细腻，嗯、那我们现在在这边讨论，可能还触及不到它真的文字透露出来那种巨力万钧、那种悲痛又生气、嗯、又不舍的那个感情。那这个真的是得要读者朋友自己亲自去读的时候，才能够理解到什么叫做透过文字、透过那些纸页，你可以传达出感受到一个人表达的那一种。非常复杂的丰沛的那种情感，嗯、我觉得这就是乐卡的之所以可以称为大师的一个关键的原因
0: 嗯嗯。嗯，我也很想跟大家分享一段话哈，原来也是我一开始想要聊的。他说。碟杀他认为，我们一般人所观察到的这些痛苦，都是所谓的新闻工作者的痛苦、外交人员的痛苦、电视上的痛苦。关掉没人性的电视之后，就会立刻结束。以碟杀的理论来说，旁观痛苦却没有作为的人，没比加害人好到哪里去。这些人全是不善良的善心人士，就是我们自以为我们会。为一些悲惨的事情所心中一痛，可是我们不采取任何行动。坦白说，贾斯汀何尝不是？好，他的这种明哲保身，到最后他愿意纵身一跃。我认为，勒卡雷想要唤醒我们的也是这一点吧。
1: 贾斯汀某种程度来说也是在赎罪，嗯，我自己我
0: 自己是这么想的，嗯嗯,嗯,嗯，也就是说，我们不能光是觉得我们充满了同情，而我们却没有去做什么。而贾斯汀的爱以及贾斯汀的勇气回应给碟杀的，也是因为碟杀从头到尾都是去做了很多的事
1: 。勒卡雷在写这部作品的时候。世上已经是七十多岁的老人了。嗯，那他在看过了那么多的人事的变化，然后经历过那么多事情之后，你可以想象他在这本书或者说这部作品里头蕴含了多少相对柔软的关怀在里头。嗯，其、嗯、实他当然还是乐卡类，他有他的表达方式嗯。嗯，可是仔细去读的时候，你可以能够明确的感觉到他包含的那种柔软的爱跟关怀对于世界。对于这世上的不公不义，乐卡用他的方式表现
0: 出来了他的关心、嗯。其中我觉得最有力量的一句话是：贾斯汀终于愿意去经历碟杀的一切，然后碟杀确实不时不刻在他的身边。哈，然后他说，他终于是能够让碟杀的奋斗成为自己的奋斗。我觉得光是这一句话，各位听众朋友。请一定要去理解，就是到底贾斯汀为什么会从一个袖手旁观，然后自以那自以为那是婚姻里面的尊重人，变成是这样子，是因为碟杀始终在他身边
1: 。对，怎么说呢？因为勒卡雷在写这些情节的时候，贾斯汀的呃，去经历碟杀生前的那些走过的路。叠刹事实上都是陪在他身边的，某种程度，呃，他是写出了贾斯丁对于他的怀念，但某种程度，他也表达出了这个女主角的勇气，事实上也跟着贾斯丁，这让我想到一件事哦，就呃前阵子我看了一个新闻，就是有一个老先生，他太太生前在某一次意外的过世了。嗯他最后是带着自己太太生前最常背的一个花布的包包，嗯，然后带他去环游世界，嗯。虽然这有点题外话，但是某种程度，我觉得他的这样的一个行为，某种程度也是对一个你挚爱的人的一种怀念，用他的方法去怀念他。嗯、只是在永远的园丁里头，这个格局更大
0: ，而且不仅于此，是好几次。我们可以想象，贾斯汀也会涉嫌，因为也一定有很多人视他为这个阻碍嘛。好，也一定想要除掉他，因为有了碟杀陪在他身边，救了他好几次
1: 。对，大家不要忘了，这个作者是乐卡雷，而且这部作品曾经被改编为电影。<笑>我们可以想象他的剧情安排有多精彩。当。某个神秘的人物知道贾斯汀要进行调查、要揭发黑幕的时候，他势必会派出阻挡的势力。所以在故事里头呢，贾斯汀遭遇到了好几次的突袭、嗯，而且都是接近于快要丧命的那个状态、嗯，那叠杀如影随形，非常的有趣。如果说初读让这种呃文学性的手法来。描写的话，也许我们乍看之下会觉得有点突兀，可是你一旦真的理解之后，你会发现它的事实上是非常非常动人的，因为透过这样的写法，把贾斯汀对于他的思念完完全全的表达出来，
0: 嗯，非常
1: 的、嗯、非常的厉害，我觉得。嗯
0: ，这本书还有一个地方是我一直都不能逐读的，也就是说，我读到第五次、第六次，我依然要想要跳过最后一章。哈，为什么？因为这实在是一个。太令人震撼的结局了，我们一样要非常小气的，要保留给各位听众朋友能够来读这一本《永远的园丁》。更谢谢家人带来这本书，希望有一天各位成为别人心目中的永远的园丁。谢谢家人
1: ，谢谢。